0: soit par la force militaire et trois fois plus de crédit, soit par un accord politique qui impliquerait de larges concessions, sans aucun doute plus importantes que celles qui auraient été suffisantes naguère. Extrait du discours de Pierre Mendès-France devant l'Assemblée nationale, le 19 octobre 1950. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau. Depuis la fin de 1946, la France est engagée dans la guerre d'Indochine. Une guerre très loin de la métropole et qui ne mobilise que l'armée de métier. Mais c'est bien une sale guerre, selon la formule de Hubert beuve méry directeur du monde, dans son éditorial du 17 janvier 1948. La troisième force qui gouverne le pays et qui est un ensemble relativement hétéroclite, regroupant démocrates chrétiens du MRP, radicaux, droite modérées et socialistes, essaye de garder la présence française en Indochine, mais également de défendre des positions occidentales dans le cadre de la guerre froide en Asie. Cette guerre, effectivement, coûte cher à la France, d'abord à Nome parce que, Il y a plusieurs milliers de soldats français qui vont tomber durant ce conflit, mais également en moyen, car cette guerre est une guerre d'enlisement, où l'ennemi est difficile à atteindre, où il faut de plus en plus d'armement, d'où le soutien des États-Unis, qui vont en partie financer l'effort de guerre français. Mais cette guerre apparaît d'autant plus interminable que... Les communistes vietnamiens, qui ont repris en main le flambeau du nationalisme vietnamien, sont alimentés eux-mêmes par l'Union soviétique et par la Chine de Mao. Donc il est évident que cette guerre va devenir de plus en plus euh, un bourbier pour la politique française. Pierre Mendès France, qui est un député de l'heure radical, élu pour la première fois en 1932, réélu en 1936 qui a participé à la résistance suite à son évasion, euh, pendant l'occupation, a tout de suite compris que cette guerre allait aboutir à une impasse. Et il s'est montré finalement un adversaire, un pourfendeur, comme ce fut le cas le 19 octobre 1950, où il explique devant les députés que cette guerre, soit il faut la mener véritablement, c'est-à-dire en donnant des moyens beaucoup plus importants à l'armée française pour essayer de terminer le travail militaire sur le terrain, ou alors il faut négocier. Mais plus le temps passe, plus les négociations vont s'avérer difficiles avec le leader nationaliste et communiste vietnamien, Ho Chi Minh. Ce qui va entraîner... Euh, l'arrivée au pouvoir de Mendes-France. Et donc euh, la, le fait qu'il va se heurter lui-même directement à la guerre d'Indochine, c'est le désastre de Dien Bien Phu. Effectivement, au début de 1954, euh, l'armée française croit bon de s'installer dans la cuvette de Dien Bien Phu, persuadée qu'elle pourra être ravitaillée par euh, l'aviation, et de créer donc une espèce d'absé de fixation pour tenir les troupes du Viet Minh. Or, loin de cela, euh, l'aviation ne parvient pas véritablement à ravitailler Dien Bien Phu parce que le Viet Minh a réussi, grâce à un effort humain extrêmement important, à isoler par euh, des défenses antiaériennes le camp de Dien Bien Phu. Et malgré le courage indéniable des troupes qui se battent dans Dien Bien Phu, euh, la capitulation est au bout de cette bataille. Le gouvernement de Joseph Laniel va chuter à l'annonce de ce désastre militaire et le président René Coty va euh, demander à Pierre Mendès France de former un gouvernement pour essayer de trouver une solution à la défaite militaire et surtout comment sortir véritablement du conflit au Vietnam. C'est ce que va essayer de faire, après son discours d'investiture, le nouveau président du Conseil. Mendès France marque d'entrée sa différence par rapport à ses prédécesseurs. En effet, il refuse de négocier la composition de son gouvernement avec l'état-major des partis politiques, comme c'était l'usage depuis le début de la Quatrième République. En fait, il va appeler les hommes qu'il estime compétents et euh, à, la, à la bonne personne au bon poste. Donc, il n'y aura pas des négociations interminables. D'autre part, il avertit qu'il refuse de comptabiliser les 99 voix communistes pour s'assurer de la majorité nécessaire à son investiture. Ce qui fait qu'il garde ainsi les mains libres vis-à-vis d'un parti qu'il juge trop inféodé à Moscou. Donc, il est obligé de compter sur un vote d'investiture et d'une majorité sans les 99 voix communistes. Ensuite, il prend la parole le 18 juin 1954, devant les députés. Et il leur dit « Je me présenterai devant vous le 20 juillet et je vous rendrai compte des résultats obtenus. Si aucune solution satisfaisante n'a pu aboutir à cette date, vous serez libéré du contrat qui nous aura liés et mon gouvernement remettra sa démission à monsieur le Président de la République. » Le ton est nouveau, L'hardiesse indéniable et l'opinion publique est favorable parce qu'il y a enfin quelqu'un qui pose clairement les cartes sur la table. D'autant plus que quand il entreprend à partir du 23 juin les négociations à Genève, il va rencontrer des hommes qui ne sont pas des négociateurs aisés. Il va rencontrer le chinois Chuen lai puis le ministre d'Ocumine, van Van Dong. Il va également discuter avec John Foster Dulles, le secrétaire d'État américain, et également avec le Soviétique euh, Molotov. Et ce qui va également surprendre, c'est la manière finalement de donner des dates précises. Parce qu'effectivement, Pierre Mendès France avertit que s'il si, n'y a pas d'accord avant le 20 juillet, eh bien, il sera obligé d'envoyer le contingent, et donc d'envoyer des renforts extrêmement importants en Indochine. Ce qui donnerait évidemment un statut encore différent à la guerre, et c'est un moyen de euh, faire pression sur les puissances qui sont réunies à Genève pour discuter de la situation indochinoise. Finalement, dans la nuit du 20 au 21 juillet 1954, Mendes France réussit son pari, c'est-à-dire qu'il arrive à un accord, en particulier avec Phan Van Dong et le soutien chinois qui était extrêmement important dans l'effort de guerre du Vietnam. Comme il le dit à ses compatriotes dans un message radiophonique, je n'ai pas besoin d'exprimer les sentiments que j'éprouve, ce sont les vôtres. En effet, tout le monde est soulagé de la solution trouvée. Le Vietnam va connaître une partition entre un sud qui reste fidèle finalement à l'Occident et un nord qui va devenir une république populaire. Le New York Times consacre euh, le titre suivant à Pierre Mendès France après cet accord, « héros national ». Et indéniablement, c'est un succès surprenant parce que Il aboutit en l'espace d'un mois entre son vote d'investiture et la signature des accords de Genève. L'opinion publique, d'ailleurs, lui en ségrée dans un premier temps. En effet, 80% des électeurs radicaux sont favorables aux accords, 78% des électeurs socialistes, mais aussi 60% de ceux du MRP démocrate chrétien et même au sein du rassemblement du peuple français gaulliste eh bien on trouve que Mendès finalement a bien servi la France ce qu'évidemment on ignore encore c'est que l'affaire vietnamienne close Pierre Mendès France va devoir se heurter à une autre difficulté en effet première difficulté ce sera la communauté européenne de défense, la CED. Il est sur une position relativement prudente vis-à-vis de cette armée européenne et il va enterrer le problème devant le Parlement, alors que le MRP était extrêmement favorable à cette idée de communauté européenne de défense. Mais surtout, ce qui va peser lourd, c'est que le 1er novembre 1954, dans les départements d'Algérie, débute une insurrection qui... On n'en a peut-être pas totalement conscience en cet automne 1954, mais annonce une nouvelle guerre, qui, elle, sera bien plus importante sur la France que l'Indochine. Ce sera la guerre d'Algérie. Car effectivement, les attentats de la Toussaint-54 mettent le feu à l'Algérie. Pierre Mendès France n'aura pas le temps de s'intéresser véritablement à la question algérienne dans la mesure où il va devoir quitter le pouvoir le 5 février 1955, renversé par une coalition hétérogène de ses adversaires, où l'on retrouvera des communistes, des MRP, euh, des euh, gaullistes, ainsi qu'une partie de la droite modérée. Mendès France aura été à Matignon pendant sept mois, mais indéniablement, À propos de la guerre guerre d'Indochine, il aura rendu, sans doute, service à la France.